0: Hello, dear. Bienvenida a un nuevo episodio de La Mala del Cuento, este podcast en el que hablamos de relaciones de pareja, comunicación y cómo algunas mujeres a veces tenemos que quitarnos la armadura para empezar a sentir con el corazón. Bueno, en esta ocasión el tema que voy a tratar es uno muy, muy personal para mí en el sentido de que es algo que a mí me ha ayudado muchísimo y que a veces recomiendo... en. En alguna medida, ahorita hablaremos y matizaremos un poco. Se trata de los diarios de odio. No se llaman como tal diarios de odio, este es un nombre que yo le puse a partir de la experiencia con algunas de mis alumnas. Pero yo soy muy de la idea de que hay una oportunidad hermosa y muy grande en aprender, en conocernos mejor y en transformarnos a partir de la escritura autoterapéutica. Si no me falla la memoria, en este mismo podcast vas a encontrar en la temporada 1, me parece, un capítulo dedicado enteramente a qué es la escritura autoterapéutica o también conocido como journaling. Si, si te interesa, si ya sea que estés pasando por el tema de una infidelidad o que en este momento tu relación de pareja no esté en el mejor de los momentos y haya una especie de crisis al interior, te voy a recomendar que te quedes para escuchar cómo este simple acto de conseguirte una libreta y una pluma puede cambiar radicalmente tu forma de tratar los problemas. Bienvenida al podcast que tiene la misión de enseñarte a reconstruir tu relación de pareja, mejorar tu comunicación y reforzar tu autoestima. Si eres una caperucita con dientes más filosos que los del mismo lobo, este programa es para ti. Y bueno, también te comparto... Una sorpresa que he estado guardando particularmente para ti, para las escuchas de este podcast y es que nos vamos a abrir por primera vez un Patreon. Tal vez si ya tienes tiempo en el mundo de los podcasts o sigues a youtubers, más o menos sepas que es un Patreon. Patreon, Patreon. Ah, soy muy mala para pronunciar. Patreon. Eh, es una plataforma en la que tú apoyas a tus podcasters o creadores de contenido favoritos con una donación mensual para conseguir un extra, ya sea un podcast exclusivo o algún tema eh, solamente válido para las personas que donen al podcast. Bueno, yo he decidido evolucionar eso de manera radical y lo que te estoy ofreciendo, si te vuelves mi mecena o te vuelves mi patrocinadora, es una serie de contenidos de ayuda a través de la escritura autoterapéutica, ejercicios, acompañamiento, foro, donde vamos a estar constantemente en comunicación para ir conociéndonos mejor y cultivando nuestro amor propio. Si te interesa más información, ya sabes que puedes darme like o seguirme en mi Instagram, arroba soy Gaby Figueroa, o directamente en mi página web gabyfigueroa.me. La sección se llama Escuela Mensual, porque no solamente se va a tratar de que tú apoyes al podcast si te gusta, que estaría muy agradecida, sino de que yo quiero acompañarte en este viaje hacia ti misma cuando tienes poco tiempo, porque yo sé que las mujeres estamos muy ocupadas manteniendo el trabajo a los hijos, la familia, y que queremos darnos un momento para empezar a autoconocernos, empezar a amarnos más, pero no sabemos ni por dónde empezar, ni tenemos una guía que nos acompañe en el proceso. Eso es la escuela mensual. Si te interesa, puedes darme like allá en Instagram o preguntarme o directamente entrar a mi página web. Muy bien, vamos con lo que son los diarios de odio. Los diarios de odio nacen más o menos a partir de la experiencia que he tenido con mis alumnas, así tal cual. Yo siempre recomiendo la escritura autoterapéutica, siempre, en casi cualquier proceso, ya sea que estés en terapia, ya sea que estés por tu cuenta, la escritura es una herramienta muy, muy poderosa para uno, organizar ideas. Dos, descubrir cosas que ni siquiera sabías que tenías adentro. Y tres, hacer un diálogo contigo misma. Muchas personas no platicamos realmente con nosotras mismas, no sabemos cómo hacerlo. Hay gente que suele hablarse frente al espejo y hay otras que podemos escribir. Y en el proceso de escribir encontramos cómo la libreta nos devuelve un reflejo. Esto de escribir no es nuevo, lo contaba yo, eh, viene principalmente desde los diarios que son muy, muy viejos y que múltiples personas han tenido diarios que se han vuelto incluso famosos y no nos vamos a meter en ese asunto hoy. Pero eh, un journaling o hacer escritura autoterapéutica no es lo mismo un diario común y corriente. Un diario por norma general se escribe a diario y usualmente se hace en la mañana o al finalizar el día contando la experiencia de tu día a día. Es como una bitácora. Bueno, el journaling terapéutico no es igual a un diario. En el journaling terapéutico hay ejercicios, hay preguntas, no tiene que hacerse todos los días, sino que el propósito es que vayas encontrándote a ti misma a partir de las páginas. Esto más o menos empezó a poner de moda gracias a un libro que se llama El camino del artista, en el que la autora contaba cómo las páginas mañaneras le habían cambiado la vida, y te recomendaba que todos los días al despertar te escribías cinco páginas en una libreta, de lo que fuese. Y poco a poco ibas a ver cómo eso te iba dando respuestas y se iba creando un hábito casi casi de meditación. Y, bueno, yo intenté hacerlo así, hacerlo de esa manera, cinco, cinco hojas todos los días, pero me frustré muy pronto. Entonces yo no lo suelo recomendar porque a mí no me funcionó, pero siempre digo, prueba y de lo que pruebas lo que te acomode, ¿no? O sea, hay gente que le funciona y hay gente a la que no, así con esto. Bueno. ¿Por qué a mí no me funcionaba lo de las páginas mañaneras? Porque yo solía escribir mucha ficción, entonces a veces terminaba divagando, terminaba frustrándome entre la página en blanco y se me hizo más fácil entrar a lo que es el journaling porque en el journaling hay ejercicios, hay preguntas. En inglés lo puedes encontrar con la palabra de prompts que tú buscas en Pinterest o en Facebook o en YouTube para journaling te van a aparecer varios videos o chicas eh, de habla inglesa que te pueden ayudar a darte ideas de qué escribir en tu, en tu libreta. Bueno, pues yo siempre promuevo esta práctica a las chicas que llegan conmigo, ya sea mis consultantes de las sesiones de tarot o las mujeres que en, entran a alguno de mis programas formativos. Y algo que he descubierto en estos, yo creo que llevo seis años haciendo journaling, así de forma constante, y unos tres años enseñando. Bueno, pues en esos tres años me he topado con que hay mucha facilidad de que caigamos en lo que son diarios de odio o diarios de queja. Y los diarios de odio y diarios de queja funcionan muy bien cuando hay una crisis, por ejemplo, en la infidelidad de una pareja. A veces cuando empezamos el proceso terapéutico con nuestra pareja para arreglar el rollo de la infidelidad o estamos en el proceso de perdón, como que nos intentamos convencer de que todo esto tiene que ser por la paz y por el amor, en plan de, es que yo lo amo, es que él me ama, así que voy a perdonarlo, y nos saltamos de pronto la etapa de las emociones de rabia, enojo y dolor, las emociones que son como ardorosas, las emociones que son como fuego y que queman, esas emociones tan negativas y tan de mala leche, entre comillas voy a ponerlo, ¿Dónde van? ¿A dónde se quedan? A veces ya no nos encontramos en la situación de reclamar a nuestra pareja porque sabemos que si le reclamamos van a venir más problemas a la larga o porque sabemos que nos vamos a estancar si no conseguimos que la discusión salga del reclamo y de la tristeza y de que cuando le empezamos a decir algo nos ponemos a llorar porque no hemos superado la infidelidad. Bueno, aquí es donde entran los diarios de odio o diarios de queja. Es escribir todo eso... Que te arde en el pecho escribir todo eso que te gustaría decirle o que le dijiste a tu pareja en el momento del enojo y empezar a procesarlo a través de volverlo a apuntar en tu libreta. Hay un proceso cognitivo que hacemos cuando escribimos. Nuestra mente entra en un estado ahora sí que mental diferente y así es como puede organizar mucho mejor y comprender mucho mejor. Las personas que escribimos a mano tenemos mayor capacidad de retención y de memoria y de comprensión del texto. A diferencia de quienes escriben todavía a computadora, escribir a mano tiene otro proceso mental. Y eso es muy positivo para cualquier persona. Por favor, no dejen de escribir. Si han dejado de escribir porque la computadora ha reemplazado todo o porque no han tenido que escribir, recuperar esa práctica tan vieja es muy, muy poderoso para el desarrollo personal. Entonces... Yo proponía hacer esto de escribir las emociones negativas. A veces ya le dijimos a nuestra pareja todo, ¿no? En el momento del coraje le soltamos una verborrea total, frustradas, adoloridas. Yo lo hice con mi pareja en cuanto me enteré. Literalmente le llamé porque no estaba físicamente con él y le empecé a decir de todo. Y según yo ya había sacado el odio y el enojo y Próximamente cuando decidí perdonarlo y decidí que continuásemos, eh, yo dije, bueno, no puedo estarle diciendo constantemente lo que odio de él o todo el dolor que traigo atorado porque eso no va a apoyar el proceso terapéutico, ¿no? Pero, ¿qué hacía yo con el dolor que tenía yo en el pecho? ¿Qué hacía yo con las emociones negativas? Con, con, de repente íbamos a tener sexo y yo recordaba o, o tenía en la cabeza la imagen de él con otra mujer y e inmediatamente me bloqueaba y me sentía mal y me enojaba y me ponía triste. Y una serie de emociones y era un día y era el día siguiente y era constantemente. Y yo sabía que no estaba bien estárselo diciendo constantemente con el enojo y con la rabia. Una cosa es compartirlo con tu pareja y decirle, mira, es que me siento mal, eh, ya no quiero tener sexo en este momento, ¿sabes qué? Eh, me, necesito un abrazo, necesito respirar, necesito salir a tomar aire, lo que sea. Pero muy diferente es hacerlo desde el, desde el odio, desde el enojo todavía, y reclamar. El caso es que yo no podía atravesar esa etapa, yo no podía superarla, a pesar de que ya habíamos ido a terapia, imaginemos que este ya te estoy hablando de varios meses después de ocurrido todo el desastre y de que el psicólogo nos diera de alta. Entonces yo, yo, sabía, yo decía, bueno, no puedo volver a terapia porque se supone que ya lo, ya lo pasé, pero el terapeuta tampoco me dio herramientas para trabajar con lo que voy a seguir sintiendo. Entonces yo solita fue que eh, me alíé con la escritura, que ya era mi amiga, o sea, yo ya con la escritura me encontraba muy a gusto. Yo te digo, tengo yo practicando jornal en varios años, pero aquí lo tomé desde otro punto de vista y dije voy a convertir a esta pobre libreta porque sentí lástima por ella en un el momento en esta parte de las quejas. Todo lo que no le voy a decir a Antonio en este momento porque sé que ya no van a tener mejoría la relación. Yo sé que ya no van a ser útiles a la relación, pero son útiles para mí. O sea, yo todavía necesito sacarlo. Pues para eso voy a ocupar esta libreta. Entonces la convertí en una libreta eh, en una parte porque ni siquiera fue mucho, si son unas hojas de sacar todo mi coraje. Y son muy, muy, muy útiles. De verdad, es una terapia de catarsis. Si nunca lo has hecho, te invito a que en este momento de tu vida, si estás pasando por ese dolor de la infidelidad o estás pasando por algún otro tipo de traición, enojo o coraje respecto a tu relación o a tu vida, lo descargues en una hoja escrita. A algunos les funciona mucho quemarla después, la arrancan y la queman. Um, creo que esto lo conté en el otro episodio, pero había un tipo que literalmente lo que hacía era que cuando estaba muy enojado con alguien, en vez de ir y decírselo, lo escribía en una carta. Si pasados cuatro días seguía sintiendo lo mismo que cuando la escribió, la enviaba. Y si no, si esa emoción había pasado y ya no se sentía en el mismo estado, lo que hacía era que quemaba la carta. Y esto le ayudó mucho a mejorar sus relaciones personales y su control de ira y su manejo emocional. Entonces, bueno, ahí te lo comparto por si te interesa. Eh, lo que te quería decir como esto como advertencia. Mira, lo que pasa es que muchas de las chicas con las que empecé a trabajar me empecé a dar cuenta que comenzaban sus diarios de odio o empezaban sus páginas de desahogo o de queja y se quedaban clavadas en esa parte. Y entonces todo su diario se convertía en una constante queja. ¿Por qué? Porque el journaling es un reflejo de nuestra vida real. Si nosotras no estamos haciendo cambios en nuestra vida real de manera práctica, o espiritual, o emocional, pues el día a día va a seguir siendo el mismo. Todos los días vas a seguir enojada con tu pareja, todos los días vas a seguir queriendo reclamarle cosas, todos los días va a ser un constante recordatorio de la infidelidad, de la traición, del dolor. Y si no cambias esa parte, el diario se va a convertir solamente en una herramienta para mantenerte en el bucle. Entonces, yo digo, es un alma de doble filo si no se sabe llevar o si no tenemos una guía, porque podemos caer en esto de hacer un bucle y entonces realmente nos volvemos en alimentadoras de nuestro propio odio y de nuestra propia tristeza. Y en vez de quitarle leña al fuego, le estamos poniendo más, ¿no? o sea, le, echamos, le estamos echando gasolina. Y entonces lo que hacemos es organizar nuestras ideas, pero para tener más argumentos para reclamarla a nuestra pareja, o más, eh, ¿cómo se puede decir?, argumentos para preguntarnos por qué estamos o nos quedamos con él. Eh, yo creo que, y de hecho yo recomiendo hacer una, un ejercicio de journaling antes de decidir perdonar una infidelidad o no, porque también es importante que cuando tomes la decisión la tomes consciente, porque si no vienen estos juegos en los que sí, pero no, pero dame un tiempo, pero vamos a probar terapia, pero cortamos y regresamos, pero te perdono, pero no te perdono y vamos y venimos. Y si hay familia, si hay hijos, si viven juntos, esto se convierte en unas etapas de desgaste total, que empaca tus cosas, que vuelve a vivir con nosotros, que eh, lárgate esta noche a dormir al sofá o vete con tu madre. Y bueno, estas cosas van escalando, ¿sabes? Entonces, bueno, si te interesa este tipo de ejercicios, tanto el de saber si perdonar o no una infidelidad, como cómo llevar un diario de odio o un diario de reproche sin caer en el bucle nocivo, te invito a que te unas a esta escuela que estoy formando, este Patreon, que en realidad va a ser una plataforma para que te vaya yo compartiendo ejercicios y te vaya yo guiando en la consecución de ellos, dándote feedback, eh, que me hagas preguntas y yo pueda responderte en un espacio seguro y confortable en el que todos estamos pasando por lo mismo o hemos pasado por ahí y te puedas sentir en la confianza de que esa información es tuya y de nadie más y de que no vas a ser juzgada por lo que sea que decidas en tu vida personal. Es tu vida. Y yo estoy aquí para ayudarte a vivirla como tú quieres vivirla. Y si te puedo facilitar el proceso de regresar a ti misma y tomar tus decisiones desde tu autenticidad, olé, más que mejor. Así que bueno, ese ha sido el capítulo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana y cualquier duda que tengas, ya sabes, puedes contactarme vía Instagram, arroba soy Gaby Figueroa o la mala del cuento, así me encuentras, o directamente ir a gabyfigueroa.me. Un abrazo enorme y hasta la próxima semana. Bye bye.